0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem Podcast aus Österreich, der sie rund ums Laufen, Traillaufen, Ultralaufen und Ausdauersport äh, dreht und kümmert und euch jede Woche hoffentlich eine Stunde eures Lebens ein bisschen versüßt. Und zwar von Freitag ongoing. Bist euch ein bisschen bei euren, dass bis das nächste Woche fertig Fertigsatz, weil dann kommt die nächste Folge. Ihr könnt uns natürlich auch äh, die restliche Woche dann folgen auf Social Media, so auf diversesten Kanälen, die ihr so findet. Und ihr könnt natürlich ähm, uns auf Patreon das eine oder andere Münzlein zuwerfen. Dann könnt ihr nämlich das Ganze, was ihr hier ähm, hört, auch werbefrei hören. Und außerdem haben wir einen Discord-Channel, wo wir uns noch rund um die Folgen austauschen können und wir lassen uns sicher auch noch das eine oder andere zusätzliche einfallen.
1: Wie man den Tag startet, bestimmt den Rhythmus des Tages. Deshalb setzen wir vom Lauf Decken -Podcast schon seit längerem auf AG1. Wir wollen uns am Morgen erst einmal fokussieren und das tun, was uns gut tut. Und das geht am besten mit AG1. Mit dieser gesunden Routine am Morgen schaffen wir das Fundament für einen guten Tag. Wir wollen eben proaktiv in den Tag starten und gleich in der Früh Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Und dabei unterstützt uns AG1. Was ist h 1 eigentlich? h 1 das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und das ist eben wichtig, das sind echte Lebensmittel. Und durch die Pulverform unterstützt h 1 eine effiziente Aufnahme im Körper. AG1 ist einfach und praktisch, mit einem Messlöffel 250 ml Wasser, Boom, 75 Inhaltsstoffe in dich hineingeschossen und du hast dir einfach was Gutes getan und kannst mit einem guten Gefühl in den Tag starten. Wenn auch du von den Vorteilen von AG1 profitieren willst, dann geh auf athleticgreens.com slash und bekommst du deiner AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs zu jeder ersten abo bestellung dazu. So einfach ist es. Neue Kunden erhalten außerdem über die Box inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monuspackung dazu. Es ist einfach und sie haben so viel Vertrauen in ihr Produkt, dass sie dir nicht nur eine 60-Tage-Geld-Zurückgarantie geben, nein, sie schlagen sogar noch 30 Tage drauf und du erhältst äh, ab diesem Jahr sogar eine 90-Tage-Geld-Zurückgarantie. So einfach ist es. Deshalb äh, gehe ich jetzt auf athleticglinz.com slash Decken. Und nun zurück zur Sendung.
0: Ich werde dieses Mal nicht den anderen, also den Flo, vorstellen, weil der Flo dieses Mal leider nicht da sein kann. Aber ich habe mir jemanden geschnappt, der slightly schneller ist wie der Flo. So, a bissi. Ähm, und ein bisschen jünger, aber das... Ihr sollt ja auch was davon haben, wenn es zuhört. Und zwar, dieses Mal bei mir habe ich den Alexander Hutter. Grüß dich. Hallo. Freut mich, ähm, dass ich
2: da eingeladen worden bin.
0: Ja, danke, danke fürs Kommen. Ich bin sehr begeistert. Wie gesagt, du bist ein bisschen jünger. Wobei, du bist jetzt da auch keine 18 mehr, sondern auch ja. schon äh, über 30. Du bist, glaube ich, 92, wenn ich mich nicht ist. Genau, ja. Uh, und bist aus dem, ja, aus dem Chamonix Österreichs, also so Innsbruck, Stubatau, aus der Gegend, wo man nur aus dem, aus, aus dem Haus der Wohnung oder uh, dem Eigentumskarton rausfällt und direkt auf den Berg laufen kann. Genau,
2: ja, also quasi, wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich die Trails voller
0: <lacht> so, ich bin jetzt schon ein bisschen neidisch und wir sind jetzt ein paar Minuten zwar. <lacht> Bist du schon dein ganzes Leben lang auf den, auf den Trails unterwegs oder, oder sportlich uh, uh, unterwegs oder ist das irgendwie erst später gekommen?
2: Also ja, das Laufen ist eigentlich erst ein bisschen später gekommen. Am Anfang war ich viel mit meinem, ja, von klein auf, eigentlich hat mich mein Papa immer mitgenommen, irgendwo auf Bergtouren oder Mountainbiketouren. Und, mhm. ja, da bin ich eigentlich, ja, oft einmal nur ihm zuliebe mitgegangen, weil <lacht> als Kind macht man halt doch lieber was anderes oft einmal. Aber, ja, und eben Fußball habe ich gespielt noch lang. Und das mit dem Laufen hat dann 2017 eigentlich angefangen, weil da war es erst einmal bei uns der Ultra Trail und mhm. ja da bin ich erst einmal gestartet den Basic Trail und Vorweg das hat man halt relativ gut gedacht und ja bin da irgendwie hängen geblieben dann
0: <lacht> Wo, wobei äh, viele Menschen fangen zum Laufen an und laufen danach irgendwann einmal ihren ersten Trail mit bei den meisten, inklusive mir, äh, bei mir war es der, der erste äh, Ultra, durch den ich mitgelaufen bin, in äh, dem Hochalpinen Burgersdorf. Ähm, und das Ziel war, komm einfach einmal durch. Und alles andere ist einmal nebensächlich. Und du bist mitgelaufen und bist ja gleich äh, relativ äh, zügig unterwegs gewesen.
2: Ja, am Anfang war es eigentlich schon auch so, dass ich es schaffen wollte, weil das beim ersten Mal, eben da bin ich vorher eigentlich noch nie so weit gelaufen, wie der kurze Trail war und da wollte ich einfach mal ins Ziel kommen und das ein bisschen testen und das mhm. Jahr drauf bin ich dann eben im Ganzen gelaufen vor Innsbruck weg und da war auch eigentlich einmal vorrangig die Ankunft oben am Gletscher. Ja? Ja. Man da war ich jetzt auch nicht besonders schnell, weil da bin ich gleich umgeknackst nach... 7 Kilometer und Sprunggelenk, Sprunggelenk also ein Bantel gerissen oh. oder irgendwas und bin dann mehr oder weniger noch.
0: Irgendwie ins Ziel. <lacht> okay, yeah. aber das, das Durchhalten war quasi, dass äh, er gedacht ja, jetzt höre ich auch mal auf, Zeit habe ich auch.
2: Nein, eben, da bin ich ja quasi daheim vorbeigelaufen und hat mir gedacht, nein, jetzt laufe ich auch nicht heim. <lacht> wir jetzt schon
0: mal, wie weit es geht. <lacht> uh, naja, und, und uh, du hast gesagt, 2017 hast du erst zum Laufen angefangen. Das ist uh, jetzt eine tatsächlich relativ kurze Karriere, aber uh, eigentlich auch dann kometenhaft, wenn man, wenn man so will, weil, wenn du 17 anfängst und einmal antestest uh, und alles, was ich dann so gelesen habe, also wenn man so die ITRA-Listen sich durchschaut, das ist dann von 2019 weg. Da sagt man noch: Ja, ist okay, da ist er einen kurzen gelaufen beim IATF, den 15er, da war er schon ganz gut unterwegs, das passt schon. Und beim Ho Hochkönigmann, den, den 49-Kilometer-Lauf, ja, da war er auch ganz gut. Und dann ab 20 geht es ja richtig bergauf.
2: Ja, man, da war dann eben 2020, im Februar, da habe ich mich dann entschieden, dass ich mir einen Trainer nehme, mhm. also bei F7-Training. Da okay. habe ich dann mit dem Flo trainiert, weil ich einfach selber nicht mehr gewusst habe, wenn genug ist. <lacht> also okay. ich habe nicht mehr gewusst, wenn ich auch einen soll trainieren. Ich habe einfach Stunden ohne Ende gemacht und dann habe ich mir gedacht, ja, besser war doch ein bisschen Struktur einbringen und die brauche jemanden, der mir vielleicht ein bisschen... Teilweise ist sogar gebremst. Und die haben ihn halt wahrscheinlich eher zu locker trainiert, hat er dann gesagt nach dem ersten Leistungstest. Und mhm. ja, von da weg konnte ich dann eigentlich strukturierte Trainingspläne kriegen. Und eben dann war eh das Corona-Jahr als erstes, wo im Prinzip keine Rennen waren, sondern nur, man da sind wir so viele fkd strecken gelaufen.
3: Mhm.
2: Ja, und danach dann war eigentlich 2021 dann wieder. Der erste Saison
0: war. Ja, wobei, das heißt, du hast, bevor du dann Trainer genommen hast, hast du richtig viel trainiert, nur halt ja unstrukturiert. Was, ja. Halt, was halt da ja. war, hast du gemacht.
2: Da war es so, dass ich noch studiert habe und einfach <lacht> relativ viel Zeit gehabt. <lacht> okay, okay. Ja, und dann war ich halt immer unterwegs.
0: <lacht> ja, dann war es aber eh gut, dass du 2020 in dem in dem ersten Jahr mit, mit Lockdown und so weiter einen Trainer genommen hast, weil ich glaube, das wäre dann aufgelegt gewesen für Übertraining mit, hui, jetzt habe ich Zeit und sonst darf ich auch nichts machen, dann ja. kann ich ja jetzt richtig...
2: Obwohl es da doch ein bisschen stressig war, da habe ich dann noch ein Haus gebaut und eben bei uns die ah, Arbeit war ja. eigentlich auch so, dass wir mhm. nicht wirklich Lockdown gehabt haben. Ja, mhm. also so viel Zeit war da jetzt auch nicht unbedingt.
0: <lacht> <lacht> um, und du bist... Du bist ja dann Ruckzuck, weil 2019, wenn du gesagt schau, da bist du äh, gut gewesen. Jetzt da, äh, jetzt sicher nicht nicht durchschnittlich, sondern gut. Aber ab 2020 äh, ist ja, ist es ja, wenn man jetzt da den, den, den punkten Glauben schenkt, außergewöhnlich. Weil da bist du jetzt in einer Gegend unterwegs. Uh, Gerade auf den langen Kanten, also alles so, ja, ich sage jetzt einmal 50 Kilometer aufwärts, uh, da gibt es in Österreich dann nicht mehr so viel. Ist es plötzlich gewesen oder, ist das, also, uh, oder war das stetig, dass du gesagt hast: Okay, ich habe schon gewusst, dass ich das kann uh, und jetzt habe ich es halt außerlassen?
2: Ja, mein Prinzip war so, dass auch die Leistungstests gezeigt haben, dass bei mir einfach die niedrigeren Pulsbereiche dass ich da schon relativ oder relativ gut bin mhm. und ja, oben aus, <lacht> bei den intensiven Sachen fällt mir ein bisschen, einfach das Saft, aber auch, weil ich jetzt eben anders trainiere und mhm. ja, und quasi hat mein Trainer dann gesagt, ja, also ich bin eher auf die langen Sachen ausgelegt und dann haben wir gesagt, ja, legen wir das Training mal auf das an und <lacht> schauen wir, was rauskommt. Ja.
0: Ne, es ist tatsächlich äh, su super äh, spannend, weil auf viel Anfangen eben mit 30 Kilometer oder 50 Kilometer oder wenn sie kompetitiv sind, eben so Richtung Golden Trail Series oder sonst was gehen. Und du bist offenbar relativ schnell eben bei diesen, sagen, ich nenne es jetzt einmal 100 er ankommen, auch wenn es jetzt da ein bisschen kürzer, ein bisschen länger sind, Wurscht, aber in der in, in dieser Länge von jetzt, wenn man von der WM ausgeht, von dem Trail-Long, also wirklich von, von dieser äh, Geschichte, aber heute halt noch nicht, im auch nicht bei dieser 100-Miler-Geschichte. Wie, yeah, war... wie, wie bist du in diese Distanz gerutscht? Weil ganz oft schaut man so zu, die an, die so richtig kompetitiv sind oder die auf Racing stehen, bleiben bei diesen Marathon 50 Kilometer hängen und die anderen sagen, ah, ich möchte einen 100 Meiler machen. Wie, wie bist du dann bei diesen 80 bis 110 hängen geblieben?
2: <lacht> ja, bis jetzt habe ich mir noch nicht wirklich drüber getraut <lacht> über eine längere Distanz. Ich es war jetzt ja, im Prinzip war jetzt letztes Jahr das erste Jahr, wo ich einmal an 100er gelaufen bin. Mhm. Und ja, für heuer war schon einmal gedacht, also haben dann mal einen Startplatz für New DMB und dann
0: mal schauen was ah, passiert. Du, du hast, hast du einen, wie, wie ist es bei dir gewesen? Hast du im? Bist Nein. du gezogen worden? Ja genau. Oder? Ich habe oh.
2: eigentlich nur Ohr los gehabt, das von Mozart. Mhm. Und ja.
0: Ab Glück quasi. Glück gehabt. Ja ja ja. ja. Nein, dann, dann also. vielleicht sehen wir uns dort, ja. Ja. Ich bin, ähm. ich bin ein paar Stunden früher dran. Okay, was wir du in In CCC. Okay. Also selber ja. Tag, aber äh, 12, 15 Stunden vorher. Okay. Wir starten um 9 in der Früh, aber heute halt mhm. auf der anderen Seite drüben.
2: Ja. Also... <lacht>
0: Solltest du mich überholen, dann warst ja, du sehr ist. gut oder ich ganz, ganz schlecht.
2: Wahrscheinlich, ja. Das wird es mal eher nicht ausgehen.
0: Das hoffe, ich. das hoffe ich sehr. Aber ich war schon äh,
2: froh, wenn ich überhaupt so weit komme. Ja, also,
0: bestimmt. Dann hast Weil du hast, naja, wobei du hast ja äh, letztes Jahr, also wenn man jetzt auf, man auf 22 schaut, ähm, hast du ja nicht nur ähm, beim, beim Mozart, weil du das gerade angesprochen hast, da hast du ja so richtig äh, drauf druckt, weil wenn ich meine nicht 9 neun Stunden hoch waren die ersten ein, zwei, drei Leute und du bist mit zehn Stunden 33 ins Ziel gekommen als Achter. Und das, das muss man halt schon auch laufen können einmal. Das heißt, du hast ja auch eine brutale Grundgeschwindigkeit dann.
2: Ja, beim Mozart haben die ein bisschen Probleme gehabt, weil ich dann wieder das Läuferknie kriege, und ich da ein bisschen okay. erleiden immer, also ich habe das Jahr der Forschung gehabt, eben da in Burkhastorf bei dem backyard ultra ist das erste Mal das Läuferknie gekriegt, und letzte dann ist es bei beim Mozart wieder gekommen, mhm. und ja, es waren nicht ganz, ganz ideale Saisonen, die letzten beiden weil ich im Prinzip dann im Sommer jeweils fast nicht mehr laufen können und dann eben am Ende der Transalpin waren die halt irgendwie schon ein dass ich bis dahin wieder fit bin und deswegen habe ich auch vor die Langen jetzt noch ein bisschen Respekt weil ich eben nicht ganz genau weiß wie das, mhm. da dann, wie ja. das weitergeht
0: Was machst was machst du ähm, zusätzlich also bist du jemand der jetzt da bist du jemand der für Ausgleichstraining macht und viel Stabi und viel Kraft? Oder bist du jemand, der so sagt, ja, ich sollte Kraft und Stabi auch viel machen?
2: Ich sage, ich sollte viel machen und ich schaue, dass ich jetzt mittlerweile ein bis zwei Mal in der Woche einbauen, aber ich bin lieber irgendwo am Weg als okay. auf der Matte und beim Stabi machen. Ja.
0: Okay. es das heißt, es gibt ein, zwei Übungen in, in deinem äh, Trainingsplan pro Woche, wo, der, wo Tra der Trainer reinschreibt, mach Kraft, mach Stabi und du denkst so, so mm, mm, ja, wenn sie so ausgeht.
2: <lacht> ja, nein, ja. eben, die es jetzt schon ein bisschen klar, dass die Verletzungen nehmen, dass es schon nicht ganz unwichtig ist, das zu machen und ich ja. probiere es aber gleich dann durchzuziehen, <lacht> ja, wenn es nicht unbedingt viel Spaß macht.
0: Ich, ich glaube, das ist auch nicht der Sinn von Kraft und <lacht> ja. Es, es gibt ganz klar. wenige Menschen, denen das Spaß macht, aber ja. es, es gibt auch Leute, die schwimmen gern. Man weiß ja also, ähm, Du hast aber dann trotzdem letztes Jahr, also der Mozart war der erste Hunderter und dann hast du letztes ja. Jahr noch als zweites großes Ding ähm, oder, oder, war der, oder war der IATF das große Ding? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nein, Was waren deine A-Ziele?
2: War eigentlich war es der Mozart, ja. Aber ich bin eben vorher <lacht> IATF und dann eigentlich habe da alle zwei Wochen Rennen gelaufen. Also dann eben Hochkirchen okay. und dann Heimatrail. Ja, okay. also bis zum Mozart eigentlich. Wahrscheinlich haben ich da auch ein bisschen übertrieben mit Rennen. Und durch das ist das auch dann beim Knie ein bisschen... Hervorgerufen worden, denke ich mal.
0: Weil, weil beim, beim IATF bist du das ja auch nicht defensiv angelaufen, sondern den hast du halt auch gewonnen mit 40 oder 50 Minuten Vorsprung. Das <lacht> ja. ist jetzt auch nicht nix.
2: Nein, da bin ich schon auch relativ zügig. Aber halt, da hat man halt die Strecke und alles ganz genau gekannt. Also, mhm.
0: das war ja, schon ein das ist ein Vorteil. Sind das deine, deine Home Trails quasi vom IATF? Ja. Also, wo um, der entlang geht.
2: Ja, ich habe mir das davor angeschaut, also unter zweimal bin ich die ganze Strecke abgelaufen, dass ich, mhm. weil ich eben gewusst habe, dass es brutal schwierig ist zu finden und ich habe mir dann eh so mal verlaufen, obwohl ich es genau gewusst habe. Aber okay. <lacht> in der Nacht schaut halt dann noch alles anders aus.
0: Ja. Ja. Wann, wann, äh, ihr, ihr seid mit dem 85er, ihr, ihr seid doch gleichzeitig gestartet, oder? Wir sind gestartet, zu gleich oder? gestartet, ja. ja? Mhm. Ihr seid gleichzeitig gestartet mit, ja. mit, 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 mit uns, ihr seid nachher nur am Wir RC, ob Boa. Genau,
2: da haben wir jetzt zwei Meter ins Ziel gelaufen. Und dann genau. Langen. Der ist nochmal Richtung Patschakofel glaube ich da irgendwo.
0: Genau, genau, genau. Die da bist du noch Stieg. aufgelaufen Richtung Patschakofel, aber das mal halt genau. wegen Schnee und so. Nicht ganz auf, ist, sondern keine Ahnung, Lanser oder so irgendwo, irgendwo oben da, bei irgendeiner Alm hat es ein Abzweig gegeben, genau, dass du auf ja. 1700 Höhenmeter blieben bist. Ich in, in die Richtung. War
2: nur so eine Schleife mehr. <lacht> ja.
0: Genau, genau. Es ist es, es, ein Hiegel mehr, war es im Endeffekt dann. Genau, ja. Und dann hast du aber in dem Jahr auch noch, uh, es, ich, ich hoffe, ich hoffe zumindest, dass es bei Hauptziel war und nicht nur mitgenommen, den Transalp gemacht.
2: Genau, ja. Das war natürlich auch das zweite Ziel in dem Jahr. Und dazwischen ja. war noch was, mein, was jetzt nicht unbedingt der rennen war, aber was richtig lässig war, war Troms oder Skyrace.
0: Das, Sky das habe ich, hab ich gesehen, den Hamperocken. Hamperock? Oder Hamperocken, ja. irgendwie so, ja. ja. Aber. Da bist oh, du da ja, ja, Vierter worden. Genau, ja.
2: Also das war quasi noch dem Urlaub. <lacht> da waren wir vorher eine Woche Urlaub mit dem Wohnwagen und mhm. ja. Dann war zufällig am Ende vom Urlaub das. Skyrace. Ho Hoffentlich. Ja.
0: Also, wenn das schon dort ist, wenn man Urlaub macht, dann, dann muss man ja fast dort laufen. Das ist, genau. hilft, hilft ja nichts. Nein. Ja, wir wir haben mit der, mit der Lisa Riesch, ich glaube in Folge 163 äh, schon mal geredet. Die äh, ist auch dort gelaufen mhm. und hat gesagt das ist ein rennen das sie unbedingt wiederlaufen muss weil es so so geil ist ja es uh, ist
2: also wirklich richtig lässig aber ich glaube es ist nur mehr heuer also ich habe auch mal gelegen, jetzt bei denen ich weiß nicht warum es ist. Nicht mehr.
0: Äh, also aber hören sie auf mit dem mit dem rennen und an sich? Und der okay
2: also was ich so habe ist das
0: heuer das letzte mal also, Oh je, oh, okay. schnell genau 6. August, huh, das gang sie vermutlich im Wiener aus. <lacht> <lacht> uh, aber das sind 57 Kilometer mit knappe 5000 Höhenmeter. Das ist ja, schon. Also, breit.
2: da geht es im Prinzip nur auf und ab und ja, also auch nicht ganz einfach, sage ich mal. Da hm. laufen wir noch so einen Grad entlang und ja. hat es mir gleich mal richtig geschmissen. <lacht> Dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt doch ein bisschen langsamer, gab <lacht> nicht zu viel riskieren. Aber
0: das ist alles, alles uh, super uh, uh, rocky, glaube ich oder so. Also es ja, ist, genau. ist, ist kein Forstweg, sondern es ist wirklich genau. uh, technisch uh, brutal
2: so Viele Steinplatten und so weiter mhm. und ja extrem steil halt teilweise. Und es, man es, muss es flügeln. Man muss durch Flüsse durchlaufen. Okay. Das war wirklich das erste Mal, wo ich beim, beim Rennen so richtig bei dem, äh, bei dem Briefing <lacht> zugehört habe, weil so Laborstationen gibt es da auch nicht wirklich. Und er hat mhm. gesagt, ja, die Flaschen muss man bei den Bächen auffüllen. Und das ist eh praktisch, wenn man da durchläuft, weil Brücken gibt es auch keine. Also, <lacht> klar, und umteilig.
0: Aber, 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 gut, aber gut zu wissen.
2: Was wir mal gemacht haben.
0: Ja, das stimmt, ja. Und es ähm, gibt ja da zwei äh, verschiedene, es gibt ja das, äh, oder drei sogar. Ja, drei äh, gibt es, ja. ja. Ähm, und das ist, das ist der Hampe rocken, das ist noch als längste, glaube ich, Das oder? ist das längste, ja. ja.
2: Dann gibt es, glaube ich, noch eins mit 30 und eins mit 15 oder 18 oder
0: sowas. Ja, ja. ja und dann und Vertical K, okay, aber der, der zählt nicht, weil der ist ja. es da nicht lang ja halt glaube ich, haben sie sogar
2: also abgesagt, weil zu wenig Anmeldungen waren.
0: Ja. Ah ja, ja, stimmt. Ich habe es gerade gelesen. Ja, das ist... Das ist ich ich glaube, das ist wirklich... Also, a, a Vertical K ist, glaube ich, wirklich was für Spezialisten. Weil ja,
2: und man fährt nicht extra wahrscheinlich. Also, man fährt nicht extra dahin.
0: Für, nein. Nein. Ja, man... Was hast du? 2,7 Kilometer? 1000 Höhenmeter? Ich weiß nicht. Wenn es... Wenn du richtig angreifen willst, im Sinne von, hey, ich möchte es unter 30 Minuten machen, dann machst du das nicht im, im Rennen, sondern dann schaust du, ob du selber irgendwie das, die ja, Strecken aussuchst und quer durch die Welt chatten wegen <lacht> drei Kilometer. Hm.
2: Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen weit für so. Ja, ja. ja,
0: ja. <lacht> uh, aber du hast gesagt, uh, das, es geht nur auf und, und so und so. Uh, wenn ihr das richtig mitgekriegt habt, das ist aber genau deins, oder?
2: Ja, also, also das hat man schon
0: ganz gut gedacht. Es, es finde ich komisch, weil du bist beim Mozart gelaufen und warst beim Mozart echt schnell. Jetzt ist der Mozart nicht verschrien, dass er technisch wahnsinnig ja. anspruchsvoll ist. Der hat super viele flache Passagen und du stehst aber auf Bergauf, Bergauf, Bergab und Technische Sachen. Wie geht das zusammen? Ja, aber,
2: weiß ich auch nicht, ein bisschen bergauf, wie viele Leute am Mordzeit 4000 Höhenmeter hat er doch ich. Nee,
0: das Jahr haben es noch zwei Berg gefunden und haben angeschrieben 5400. <lacht> weil es noch zwei Hägel gefunden haben irgendwo. Ja, aber, ja, aber du, hast, du hast super viel flache Passagen, wo einfach die, eigentlich Straßenläufer, die halt entspannt am Viererschnitt oder 330 schnitt laufen können. Äh, weit worden werden. Ja, wären.
2: ja mein, der Mozart ist jetzt nicht unbedingt ein Rennen gewesen, was mir jetzt auch so richtig getaugt hat. Also <lacht> das flache Gelaufen mag ich nicht unbedingt. Aber,
0: ja, aber aber du bist schnell dort, oder? Also trotzdem?
2: Ja, ich, ich glaube im Vergleich zu anderen bin ich da jetzt nicht, also nicht unbedingt so richtig mhm. schnell dabei. Also wenn ich irgendwo verliere, dann ist es schon eher in die flachen Passagen.
3: Mhm.
2: Oder ich muss mich halt brutal, ich muss brutal viel investieren, dass ich da halbwegs mitkomme mit dem Tempo. Ja. Ja, ja, ja. Das, eben das war auch beim Transalpinern bindern haben wir das richtig gesehen, weil da waren eben die zwei Berglerbrüder, was da vorne klopfen sind, die kamen halt eher vom Flachen und im Flachen war das richtig hart, dass man da mitkommen und sobald es bergauf gegangen ist, war es mhm. eigentlich genau umgekehrt. <lacht> dann wird es dann ein bisschen leichter getan. Ja.
0: Merkt man da den Unterschied, dass man, weil du, weil du, du hast gesagt, du bist als, als, als äh, Jugendlicher oder als, als Kind halt mit Wandern gewesen oder draußen gewesen, aber du kommst nicht vom, vom Baunlaufen oder Halbmarathon oder so irgendwie Straßenläufertum quasi. Merkt ja, man das, das nachher hinterse?
2: Ja, also ich glaube gerade das ökonomische Laufen und die Technik und so das da bin ich jetzt ein bisschen dabei. Aber so schnell wie andere werden immer werden.
0: Ja, uh, gut. Da, da, ich glaube, dass du schnell wirst auf der Straße mit über 30 <lacht> soll zu sehen, gell? Aber der Zug ist, ja, glaube ich, durch.
2: Aber zumindest, <lacht> zumindest mit weniger Anstrengung Keine Ahnung, einen Viererschnitt laufen oder so.
0: Ja, das, ich glaube, wenn man, wenn man das zusammenbringt, dann ist man eh äh, schon super dabei. ja.
2: Man das habe ich mir jetzt eh gerade in Gran Canaria wieder gedacht. Da Zum Schluss ist es auch so flach ausgegangen und ich eigentlich nur mehr so laufen müssen, dass ich keine Krämpfe kriege. <lacht> ich habe mir gedacht, ob ich jetzt im Flachen ein Dreierschnitt oder ein 3,30er laufen ich in dem Moment eigentlich <lacht> eher wurscht, weil ich muss ja sagen, dass ich irgendwie bei den langen Sachen halt dann, <lacht> mhm. <lacht> dass man irgendwie noch weiterkommt.
0: Ja, na, wir, wir, wir haben mit dem Trainer immer gesagt, äh, ein 6er-Schnitt. Du musst einfach nur einen Sechser-Schnitt laufen können und die, und die, und die Berg ignorieren. <lacht> wenn du das schaffst, ja. äh, dann bist du ja. vorne dabei. Weil wenn Mozart 100 Kilometer, Sechser-Schnitt, 10 Stunden, bist du vorne ja, dabei. du
2: bist vorne dabei. <lacht> <lacht> also, Sechser-Schnitt über alles drüber, genau. wenn es nicht ganz zu leicht ist. <lacht> zu technisch ja. aber,
0: aber, die, die, aber die Regel geht lustigerweise fast immer auf beim nee. u b nicht ganz da bist du ein bisschen über dem 6er Schnitt wenn du ja. ganz vorne dabei sein willst ja. aber im Endeffekt für
2: viele Rennen passt es ja. ja
0: man muss halt auch schaffen das ist die Stimme. das Stimme ja. <lacht>
2: uh. entweder bergab brutal schnell dass genau. man wieder ausgleicht, was man bergauf verliert. <lacht>
0: bist, bist du bergab brutal schnell? Äh, oder bist du bergauf ein äh, Dampflock? Oder beides?
2: Ja, unterschiedlich. Vor zwei Jahren habe ich mir gedacht, bin ich bergab richtig gut gewesen. Mhm. Und letztes Jahr eben, durch das, dass ich dann relativ wenig gelaufen bin, ist das einfach eher ein bisschen eine muskuläre Sache, dass man das dann nicht wirklich so richtig ja, Muskulär durchhalten kann, wenn man, wenn man Vollgas bergab läuft, weil ja, wenn es danach dann doch noch ein Stück geht, sollte man vielleicht nicht ganz verharzen. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> nur den letzten Downhill Vollgas laufen. <lacht> ja, genau,
2: so auf die auto <lacht> also. ja, aber,
0: aber weil du vorher gesagt hast, bergauf habt ihr beim Transalpin. Die, 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 Fl die Flochlandläufer quasi eingefangen. Bist du bergauf äh, einer, der, der da richtig äh, Zeit ausholen kann?
2: Ja, also bergauf taugt man auf jeden Fall, wenn es so ist, wenn es steil genug ist zum Gehen nachher, liegt man das bergauf mhm. schon eher. Und eher die halbsteilen Sachen, so Vorstwegsteigung, wo man eigentlich laufen muss, dass man weiterkommt, das ja, mag ich nicht so unbedingt, aber. Das ist halt auch dabei. Ja, ja. <lacht> ja. Das ich
0: ich glaube, ich glaub, das ist eine der, 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 Sch der schwierigsten oder blödersten äh, Sachen beim Traillaufen. Diese, diese Grenzsteigungsgeschichten, was du denkst, eigentlich will ich unbedingt gehen, aber <lacht> wenn ich gehe, dann verliere ich brutal viel Zeit und zum Laufen ist es so massiv anstrengend. Genau, diese, ja. diese, diese Forstweg mit, weiß ich nicht, lass es 5, 6, 7, 8% Steigung sein. Und das ja. über 5 Kilometer oder und so. Ist
2: ewig weit, ja. Genau. <lacht> oh, wirklich gefühlt. Ja. ja. Dann nutzt es nichts, da muss man laufen.
0: <lacht> und, und die ersten 30 Kilometer laufst du es eh, aber wenn so ein Stickel daherkommt bei Kilometer 70 und du denkst, da, okay. <lacht> <lacht> Jetzt
2: ja. wirklich? Das, das ist dann. Schon richtig krassig,
0: aber uh, ja,
2: man weiß es ja eigentlich vorher, was, was ja, wo erwartet.
0: Wohl wo war. Ja. Uh, und wobei, du warst das vorher, hast du beim Transalpin vorher gewusst, was auf dich zukommt?
2: Ja, mein, ich bin eigentlich einer, was sich die Strecken nicht so richtig gut anschaut vorher, sondern das, was kommt, kommt. Aber. Mhm. Ja, beim Transalpin war es dann eigentlich eher so, dass wir dann in die letzten Tage auch die Vorschlägsteigungen gegangen sind. Also,
0: okay. Genau. Ne, im Transalpin bist du ja zu zweit unterwegs. Genau. Ähm, und du bist ja äh, natürlich auch mit einem zweiten gelaufen, ich glaube mein Elias äh, Feineler.
2: Genau, ja. Mhm.
0: Äh, bist du mit einem vorher schon gelaufen?
2: Ja, wir haben uns vorher, also das ist schon länger her, ich glaube, bei, bei der Skitrainer-Ausbildung für, für einen D-Trainer haben wir uns kennengelernt.
3: Mhm.
2: Also das war, glaube ich, 2018 oder 2019. Und, und wir haben uns schon immer wieder getroffen. Wir haben einen Stuhl bei der Höhenweg einmal zusammen probiert, wo er es dann leider lassen müssen, weil er ein Problem mit dem, mit dem Rücken gehabt hat. Mhm. Und man dann Heimat-Trail, sagen wir, eigentlich gegeneinander gelaufen, aber dann doch zusammen ins Ziel. Okay. <lacht> ja. Und wir haben jetzt eigentlich schon vorher gekannt, also.
0: Okay. Und okay, das heißt, wenn, wenn Sie ja noch uh, schon gemeinsam ins Ziel laufen, sagt das heißt, ihr habt gewusst, dass ihr mehr oder weniger harmoniert? Uh, genau, dass das ja.
2: alles passt.
0: Weil, weil das ist ja für ein ähm, das ist ja für einen Transalpin ja super wichtig quasi, weil wenn du da irgendwen ja. hast, der im Flachen total schnell und super ist und dann hast du jemanden dabei, der bei ja. Ob toll ist und denkst du ja super, jetzt haben wir das Schlechteste aus beiden Welten. Nein, eben,
2: für den ja, haben wir eigentlich äh,
0: gut äh, zusammengepasst, ja. Äh, äh, ja. Äh. Gut gepasst. Wobei, äh, ich habe jetzt da nebenher äh, gelesen, ähm, lebt er noch?
2: Nein, der ist ihm leider dann
0: gerade ein paar e Wochen später
2: das eben. Ist ein in Pakistan. Ja. Ich habe das jetzt gerade gelesen. Das war, das, das, eben paar, das war wirklich, da haben wir uns das letzte Mal gesehen am letzten Tag von dem Alpin Das war dann schon ein brutaler Schock. Also, das,
0: das glaube ich. Äh, ja. Es ist, äh, ach, von, einer, ist von, einer, von einer Lawine verschüttet worden, soweit das jetzt Genau, da, die wollten da, da eine
2: Besteigung in Pakistan okay. irgendwo machen. Mhm. Und da ist dann das Unglück passiert.
0: Ja, es ja. ja, ist natürlich auch schaut, vor allem wenn es dann jemand ist, der wie alt, 28 oder so in, in der ja. Richtung ist. Das ja. ist ein auch Alter, wenn du das mit 55 das passiert denkst, du, ja, gut.
2: Ja.
3: Ja, Nein, hast hast du
0: zumindest total. was vom Leben schon gehabt?
2: Ja, stimmt.
0: Äh, aber, ich meine, andererseits, jetzt der, böse Zungen werden mir jetzt dafür total schimpfen, für das, was ich jetzt gleich sagen werde, aber <lacht> er hat zumindest noch ein, ein richtig cooles Erlebnis und eine richtig coole Woche mit dir gehabt. Das
2: auf jeden Fall, ja. Das glaube ich auch. <lacht> um, ja, war eine richtig lässige Woche, ja. Weil wie? da waren wir eben. seine Freundin war dabei, ja. Meine Frau war dabei und eben ist ein Notz war gelaufen, meine Schwester und die ist mixt gelaufen. Mhm. Da waren wir eben, ja, ein richtig cooles Team. <lacht> waren wir da, ja, eigentlich einmal am Abend zusammen waren und so. Also das war schon ja.
0: ganz cool, ja. Wie, wie ist das eigentlich, wenn es. Seid ihr das auf, auf, auf Sieg angelaufen? Also, seid ihr wirklich auf, auf, auf Angriff des angelaufen oder habt ihr einfach gesagt, wir schauen, dass wir eine geile Zeit haben? Also, wie, wie, wie war die Motivation dahinter?
2: Ja, die Motivation war, wir haben schon, man, man, man sieht ja vorher, also, es war nicht, zwar nicht mir, aber, aber irgendwelche, also, irgendwelche aus, aus Deutschland, die haben sich auch die Mühe gemacht und alle e punkte von den ganzen Starter mhm. ausgeschrieben. Und dann haben wir schon, also, die haben jetzt dann die Liste geschickt und dann haben wir schon gesehen, also, ja, wir könnten schon vorne mitlaufen und so, mhm. sei wir dann auch, ja, gleich am Anfang haben wir relativ schnell weg. Aber der Elias hat eben die ersten zwei, drei Tage, ist ihm nicht so gut gegangen, er hat ein bisschen Magenprobleme gehabt und so. Mhm. Und ja, Gott sei Dank hat er sich dann zum Schluss erholt und ja, die letzten Tage waren dann eigentlich richtig lässig, weil da ist immer sofort Tag aufgegangen und wir waren eigentlich schon dann. Gleich einmal immer relativ weit vorne und haben dann doch noch ein bisschen die Etappen genießen können. Mit ja. <lacht> den vollen Zeitdruck und Brennstress.
0: Das, das, das wäre jetzt eh äh, meine zweite Frage gewesen, quasi, ob man, wenn man jetzt da vorne wegläuft, auch überhaupt das Ganze ja, naja, man sagen, genießen kann oder ob man so auf, 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 aufs Rennen fokussiert ist, dass man sagt, naja gut, ich renne halt jetzt über irgendeinen Hiegel drüber, aber pff, <lacht> mitkriegen du jetzt da nicht wahnsinnig viel davon.
2: Ja, jetzt gerade bergauf, kriegt man schon ein bisschen mit, die Natur und so, aber bergab, muss man sich halt doch eher ein bisschen auf den Weg schauen und konzentrieren, und nicht ja. gar ja. so weit in der Gegend umherum, aber, <lacht> Nein, es, ja es war, wir haben schon relativ viel mitgekriegt, oder
0: der ihr ja noch nee, ja am Schluss auch irgendwie dreiviertel Dreiviertelstunde Vorsprung gehabt, oder, 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 ja. vier, oder 50 Minuten. Genau, das heißt, da
2: waren wir, also haben wir dann eigentlich auch schon gewusst. Man darf ein nicht immer bergab verletzen, dann ja. wird nicht immer ganz viel passieren.
0: Wie, wie ist das beim, beim, äh, beim Transalpin-Ran? Ich bin da noch nicht gelaufen, aber ist die letzte Etappe äh, dann eigentlich, ich, ist es dann so ähnlich wie bei der Tour de France, die letzte Etappe, wo es quasi, äh, dann kann er mir einen anderen überholt, außer wenn es ganz, ganz knapp ist, oder mhm. äh, ist es einfach ganz normal und äh, ganz normales Ding und fertig?
2: Also im Prinzip, das war mal, wo ihr jetzt mitgetun und war es eigentlich davor schon, waren die Abstände eigentlich so groß, dass nicht mehr ganz viel passieren hat können, aber... Und sicher, werden wir es nur, wenn es knapp ist, zum Schluss abprobieren. Also ja. da gibt es kein ungeschriebenes Gesetz, was an Nichtangriffspakt am letzten Tag.
0: Ja, äh, äh. <lacht> <lacht> es hätte sein können, dass man sagt, okay, dann, dann ist also, wenn du wenn's, wenn's, um, am letzten Tag gefahren bist, dann uh, ist es so. Dabei, wird da es immer nur zusammengerechnet am Schluss? Ich bin ja. jetzt völlig unwissend. Also, oder ist es so ein Ding, dass man sagt, man, man startet mit den Abständen vom Vortag? Nein, man startet immer gleichzeitig und am Schluss genau. wird dann zusammengerechnet, oder? Ja, genau. Mhm. Das heißt, eigentlich weißt du nie, wie viel das wer vor äh, aufgequit hat oder nicht. Nein, nein.
2: Und es gibt na. auch jeden Tag eine eigene Wertung. Also es gibt auch jeden Tag Sieger. Also es, gibt,
0: ja. also es gibt
2: Tageswertungen ja, quasi Tag. auch.
0: Genau, ja. Mhm. Also das
2: ist eigentlich im Prinzip sein als einzelne na. Rennen auch.
0: Ist das, ist das eigentlich was für die? Also so Etappenrennen, weil die sind ja auch wieder anders wie... Ein Tagesrennen quasi. Oder hast ja. du es einfach nur mitgemacht, weil es gerade da war?
2: Nein, also ich glaube, das liegt mir schon auch relativ gut, weil ich glaube, ich kann ganz gut regenerieren, auch über Nacht und so. Also. Mhm. Ja, von dem her war es eigentlich. Ja. Ich glaube schon, dass man das auch liegt und man läuft da jetzt nicht so in einem Pulsbereich, der, der wert wird, gerade wenn es mehrere Tage geht. Also. Ja, ja. ja ist es eh. So ähnlich wie, wie ein Ultra-Trail eigentlich, mehr oder weniger.
0: Naja, bist, bist du eigentlich eher so der, der Racer oder bist du eher so da Draußen? Also wie, wie nennt man das so, so Outdoor-Boy? Also einfach so, ich will einfach in der Natur umeinander Gurken völlig wurscht, ob schnell oder langsam oder was für eine Spur dort. Einfach nur <lacht> draußen sein.
2: Ja, im Prinzip beides. Angefangen hat es natürlich auch mit die ja möglichst viele viele Gipfel unter einmal sammeln und möglichst lang draußen sein und so und ja mit der Zeit hat sich das eigentlich dann so entwickelt dass man Rennen einmal mehr Spaß gemacht haben weil man halt auch mhm. da, dann nicht alleine im Weg ist sondern <lacht> mit anderen und so weiter und ja das Rennfeeling das hat man auch schon angetaugt auch weil im Prinzip... Bin ich schon ein bisschen ein Wettkampf-Typ, was das ein bisschen braucht, mhm. die Challenge
0: und das messen. Ja.
2: <lacht> Aber bei den langen Aber Sachen kann man es eben kombinieren.
0: Das, das stimmt, ja. <lacht> ja, und, und, und du hast natürlich auch mit, jetzt dann mit deiner Veranlagung oder mit dem, mit dem, nicht, mit der Arbeit, mit dem Talent, mit, de, also mit deiner Geschwindigkeit, hast du natürlich auch den, den Vorteil, dass du ähm, die Sachen auch als, als Wettkampf betreiben kannst, weil wenn jetzt da irgendwer, weiß ich nicht, im Midpack, so wie ich, umeinander guckt, ja, man kann das halt schon als Rennen nehmen, wenn man mag unbedingt, gegen sich selber, aber eigentlich, bis auf die Mama interessiert es halt kann. und äh, du, du läufst halt dann schon mit ums Stockerl, wo halt dann der Wettkampf einfach so nach außen hin ganz anders wahrgenommen wird, als wenn du ja. 74. wirst das Stimmt,
2: ja, <lacht> ja. aber... Na, ich bin jetzt auch immer die letzten, oder, ja, letztes Jahr und so, also eigentlich immer viel zu schnell gestartet. Das war eben gerade jetzt Gran Canaria, bin ich relativ langsam weg und, ja, <lacht> und zum Schluss dann gesagt, dass ich halt gleichmäßig dadurch das Rennen durchkomme und nicht gleich am Anfang schon Vollgas und dann irgendwie wegbrechen oder so, also, ja, ich glaube... Da kann man schon noch, kann noch viel lernen.
0: Aber, aber schön, schön zu hören, dass auch Menschen, die ganz vorne mitlaufen, einfach schnell loslaufen. Das ist, ja. es, ist, man hat es schon ein, zweimal gehört, aber es ist einfach jedes Mal wieder schön, wenn man weiß, man ist nicht der einzige Depp auf der Welt. Das stimmt, ja. schon Das gehört wohl ja gleich. Ja. Da habe ich, hab ich am schönsten gefunden, die Aussage vom, vom Hannes Namberger zum UTMB, der gesagt hat, er war da 2021, glaube ich, startet er das erste Mal und die laufen alle weg in einem 340er-Schnitt und er denkt sich, ja. die sind ja alle komplett geistesgestört. <lacht> denkt, du kannst an 100 Meilen nicht in dem Tempo anlaufen und natürlich laufst mit, weil du willst ja weit vorne sein und dann sagt er, und ist ja drauf, kommst hin und es ist schneller worden am Start.
2: Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist, das ist wirklich unglaublich. Also das Tempo am Anfang. Aber ja. das weiß ich jetzt auch schon genau. Wenn ich da starte, ich, ich das darf ich nicht machen, weil also, <lacht> dann siege ich das Ziel nicht.
0: Da gibt es, glaube ich, auch vom, vom UTMB gibt es, glaube ich, auch ein sehr schönes Buch über den UTMB selbst, wo der Autor geschrieben hat, ähm, wenn du die ersten 10 Kilometer nach Les Huges, durchlaufst und, und schnell laufst, dann wirst du entweder Top 10 laufen oder du wirst nicht ins Ziel kommen.
2: <lacht> ja, ich glaube, es ist halt mittlerweile, es riskiert einfach jeder Vollgas und entweder es, es geht gut bis zum Schluss oder es ist ja. halt dann irgendwann
0: naja, vorbei. Wenn, wenn du auf Platzierung laufst, musst glaube ich, musst du so schnell anlaufen. Ja, auf der anderen Seite denke ich denk du mal, wenn man jetzt da
2: auf 10 Kilometer 10 Sekunden auf dem Kilometer investiert, ja. zeitlich, dann, das sollte man wahrscheinlich zum Schluss dann, wenn man noch halbwegs fit ist, trotzdem wieder auch.
0: Und vor allem, es ist auf die ersten, ich glaube, sieben oder acht Kilometer, es ist genau wurscht. Es ist ja. kein Engstall dort, es ist kein Single-Trail, gar nichts. Also, ich glaube, bei Kilometer 7 oder acht kommt das erste Mal ein Hegel, was du im Single Trail hast. Und davor mhm. ist eine Forststraße, <lacht> Da kannst du zu sechsten nebeneinander laufen. Ach, ja. so. das ist genau wurscht. <lacht> Eben ja. Also. Weil ich ich verstehe es ja bei einem Rennen, wo, wo du sagst, es ist Start, erste Kurven und einer Reihe. Dass du ja, sagst, okay, ich muss am Anfang muss dran klotzen, gehen, ja. weil sonst, äh, sonst verliere ich einfach durch, durch den Verkehr einmal eine Viertelstunde. Nein,
2: sonst <lacht> der ist der irgendwo im Stau.
0: <lacht> genau. <lacht> aber Und, doch,
2: das ist dann wirklich auf Oberstär.
0: Ja, äh, wobei beim Transalpin, wenn du ganz vorne mitlaufst, ich habe jetzt den Transalpin nicht verfolgt, aber der hat, glaube ich, keine Live-Coverage in dem Sinne, na, in na. dem Umfang. Aber jetzt, du bist ja dieses Jahr, ist ja dann noch weiter bist du jetzt da, äh, beim Transkran Canaria gestartet? Genau, ja. Und die haben, und die haben ja eine sehr umfangreiche Live-Coverage gehabt, außer bei dem Rennen, bei dem du mitgelaufen bist. <lacht> <lacht> Weil den 125, 120er, glaube ich, da ja. war ja zwei Kommentatoren, x Stunden mit Drohnen und Mountainbike und allem Drum und Dran. Und du ja, bist weil denn das war,
2: glaube ich, irgendwie von der Spartan Ultra, fragen mir nicht, World Series oder so war das ein Rennen.
0: Ja, genau. Achso, und das ist doch dem bist du mitgelaufen. Genau. Der, der zählt doch da nicht dazu.
2: Er hat da nicht dazu gezählt, nein, eben nur ah. der 125, aber es waren der 45er, also die zwei haben da dazu ja, gezählt. Ja, genau,
0: irgendeinen so ein Marathon hat es gegeben. Okay. Ja. Ich, ich war verwirrt, weil man gedacht hat, Okay, ein Marathon haben es live übertragen und Coverage gemacht, beim langen A und den 85er, da hast du halt einfach die Ergebnislisten gehabt wieder, ja. so wie, das, wie, wie man das halt kennt von Rennen, die ja. einfach kein, kein Coverage haben.
2: Genau.
0: Und dort bist du mitgelaufen ja. und du bist ja nicht irgendwo mitgelaufen, sondern du bist ja Zweiter äh, geworden.
2: Ja. Das ja. ist ja, ja. gar das nicht wär. nix. Nein. <lacht> <lacht> Na, das, das war schon relativ überraschend, weil ich doch jetzt im Winter extrem viel mit die Ski am Weg war und ja, die Laufkilometer ein bisschen vernachlässigt worden sind, sage ich mal. Also, ich bin ja ich lange überlegt, ob ich die 85 laufen soll, gerade wegen der Höhenmeter bergab, weil es war noch mit
0: 5000 irgendwas. Ja,
2: im Endeffekt waren es ein bisschen weniger, aber.
0: Ja, die, äh, das ist das mit dem Angeschriebenen <lacht> und was es dann wirklich ist. Ja. Ja, ich aber eben, bin da immer verwirrt.
2: <lacht> Gerade so im Prinzip mitten im Winter und <lacht> so einen langen Lauf und da habe ja lange überlegt, ob ich es machen soll. Aber im Prinzip der 45er war auch so, dass, dass extrem viele Höhenmeter bergab waren und weniger Berg auf, deswegen habe ich dann noch für einen langen Entschieden. Mhm. Und ja, es war eben durch das, dass ich eben neu im Brooks-Team war, habe ich ja. das erste Mal neue Schuhe gehabt und ich habe mit der Verpflegung getestet, nur zu trinken, eine Zeit.
3: Mhm. Und
2: ja, es war relativ viel spannend vor dem Start und die haben wirklich nicht gewusst, wie es ausgeht und wie es mal muskulär dann geht, auch so viele Kilometer, weil ich habe vorher, ja, was bin ich, drei, drei Trailruns mit zwischen 20 und 30 Kilometer und das meiste waren halt 2000 Höhenmeter bergab. Und, ja, gut
0: getapert halt.
2: <lacht> war ein bisschen <lacht> Experiment Ja, getepert. <lacht> mit den Ski waren es schon viele Händen, aber halt, gerade die Laufkilometer haben wobei,
0: wobei, wenn du sagst, du hast was mit den Knie und so, ist, ist es eh gut, weil dann hast du die Stoßbelastung nicht so Kopf vom, ja, vom, äh, vom Skitouren gehen.
2: ist im Winter schon. Also, ja. glaube ich, relativ wichtig, da mal ein bisschen total zurückschrauben mit Laufen gehen. Obwohl es ja eben schneemäßig so schlecht war, dass ja. Das ist laufen, mag jetzt gut gegangen
0: ist. Machst du nur Touren im Winter oder tust du auch was nicht Radfahren oder Indoor Cycle Dingsbums ja, oder irgendwas also in die Richtung? Ja, hin und
2: wieder, ja? Ein paar Einheiten sind schon am Algometer. aber ja. grundsätzlich, okay. wenn es so geht, bin ich schon gern. Ich hier nicht.
0: <lacht> es hat sich ja genauso angehört jetzt gerade so mit ja mache ich schon, wenn es <lacht> muss, <lacht> aber eigentlich nein.
2: Ja eigentlich, lieber ein Feiner.
0: <lacht> uh, aber wie, wie, wie war das? Warst du schon mal uh, auf, auf, auf Gran Canaria? Das Brooks hat ja auch das, ihr, ihr wie nennt man das? Yearly Summit, genau. das Klassentreffen, Marken, irgendwas ja. Treffen dort gehabt, genau an dem Wochenende.
2: Genau, das war eben, Jahr vorher. Was War es neu schon, aber ich bin immer mhm. erst seit beim Team. Ja. Und das war dann für mich das <lacht> erste Treffen und ich war vorher nie in Gran Canaria. Ja. Aber mir hat immer die Strecke vom 80er so gut getaugt, weil die einfach einmal von Norden nach Süden <lacht> gerade über die Insel geht. Also von dem mhm. her war es landschaftlich auch total lässig.
0: Ja. Ja. Wie, wie ist es so? Ist, ist es sehr abwechslungsreich, wenn von diesen, also von Madeira zum Beispiel, hört man immer, du erlebst in Anlauf alle Jahreszeiten. Ja, ist ist es in Gran Canaria auch so oder ist es gleichmäßiger?
2: Wir mir haben also ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter an dem Tag. Also die Tage davor hat es im Norden und in der Mitte von der Insel immer geregnet. Weil da mhm. waren die anderen Rennen, die haben immer erzählt, das hat geregnet. Und unser Hotel war halt im, ganz im Süden, da war es eigentlich immer relativ schönes Wetter. Aber gerade in der Mitte von der Insel und da bei die höchsten Berge wo man drüber läuft da seine eigentlich die Tage davor immer Wolken gewesen. Und bei uns war es jetzt auch, also da war es jetzt auch nicht sind das schön? Also es hat da glaube ich vielleicht so 7, 8 Grad gehabt am Gipfel. Oder das bei den Gipfel rüberkämpfen. Ja. Und es war neblig. Also vorne, mhm. dass man kurz einmal, dass man fast nichts mehr gesehen hat. Ja. Und dann im Ziel hat es halt so 25, 26 Grad gehabt.
0: Ja. Also war es aber zum, wie soll ich sagen, äh, ich jetzt, zum Laufen? angenehm, weil es gibt ja so es gibt ja so Wetterschwankungen oder Temperaturschwankungen, jetzt in beide Richtungen, wenn du sagst, puh, einmal hat jetzt 40 Grad oder äh, oje, oh auf dem Gipfel hat minus 5, äh, das war nicht zum Aushalten, weil, aber 7 Grad und 25, das klingt jetzt eigentlich nett na, oder angenehm.
2: Nein, eben, es war eigentlich total fein zum Laufen, also mhm. für die Temperaturen, glaube ich, hätte es nicht viel, viel besser sein können. Also das hat ganz gut gepasst. Und,
0: und wie war es? Also, weil, hast du gleich gemerkt, dass du irgendwie auf, auf vorne mitspürst?
2: Na, also am Anfang habe ich mir gedacht, nein, ich darf nicht zu so schnell starten. Auch weil ich eben nicht ganz fit war, ich war ein bisschen verkühlt die Woche davor und dann habe ich mir gedacht, ja nein. Also der am Anfang sind brutal schnell weggelaufen. Die ersten, mhm. ich glaube, bei der ersten Zwischenzeit war ich, war ich 13 oder so. Und im zweiten Anstieg ist dann. Relativ gut gegangen, also immer, immer besser gefühlt und, und dann eigentlich auch noch anderen eingesammelt. Mhm. Dann war ich kurz einmal ganz vorne, aber das sind ich nicht einmal gewusst. Also da waren okay. dann, man ist dann eben, da waren dann die von der 130er und man hat dann einfach einen Hafen Leute überholt und <lacht> hat einen Überblick verloren. Und irgendwann einmal die Leute, die, da, die man überholt hat und die Spaziergang haben gesagt, ja, erster er Mann, erster Mann. Und dann habe mir ja, nein. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe so viel, keine Ahnung, überhaupt nicht bist wo ich da umgehe. Und dann ja. hat eben der Supporter von Brooks, der mit mir mit war, hat dann gesagt: Ja, mir zwar sind nicht vorne die Ersten, aber es mhm. war dann und der Engländer war dann doch zu stark. Also, wir haben zum Schluss es, ein bisschen. Und ah. ich schon gespürt, dass ich nicht ganz viel gelaufen bin noch.
0: Aber im Endeffekt, du hast dann auch noch tatsächlich an persönlichen Support mitgehabt. jetzt Genau, also Art das Word.
2: haben sie eigentlich beim. Brooks Team also das dass da immer an Mitfahrt, also es ist ja nicht bei alle Stationen erlaubt gewesen, mhm. aber bei den Stationen wo es erlaubt habe nicht dann meine Flaschen gekriegt. und ja.
0: ja. Und und du äh, weil du vorher gesagt hast, du hast da Neige Verpflegung ausprobiert, Das heißt, du hast Bayern beim ersten Wettkampf vom Jahr Neigeschurch und Neiges <lacht> Nutrition Konzept ausprobiert. Genau,
2: ich ist immer gedacht, das, das
0: ist das nicht irgendwie so, genau das, was man sagt, tu das einfach nicht?
2: Ja, aber immer gedacht, eben, das Rennen siege ich eher einfach als Vorbereitung. Und ja, ich wollte eigentlich wirklich einfach nur mal die Gegend auf der Insel sehen und so weiter. Und wenn mhm. man wenn es schief geht, dann geht es schief, dann muss ich es halt lassen. Ja. Aber ich meine, es ist... Es, ja, es ist eigentlich alles, <lacht> hat alles richtig gut funktioniert.
0: Ist offensichtlich nicht schiefgegangen, wenn man es ja. weiter <lacht>
2: Das hat dann ganz gut gepasst, ja im Endeffekt.
0: Und vor allem, wenn ich mir anschaue, uh, was waren das? Uh, so wie die, die, die uh, Race Details, nicht 85 Kilometer vielleicht oder so? Ja. ja, ja. 85 Kilometer und du bist das gelaufen in 8 Stunden 45 Genau. Oh ja. Oh. Ja. Sechser Schnitt. Ja, <lacht> ja, war <lacht> <Geht.
2: lacht> ja. Uh, wir waren mal wieder beim Sechser Schnitt. Geht. Ja. Na, aber es waren lässige Trails total. Ja. Also bei Gapa relativ schwierig mit bisschen Steinig okay. und so weiter und
0: ja, also steinig im Sinne von, weil das hast heißt, du beim bei, bei, bei Transvulkanien zum Beispiel, hast du ja bergab so ganz diesen Vulkan. Sandschotter-Dings. Oder waren das jetzt da eher Rocks oder, oder sind das Steinplatten? Ja, ist das? es
2: waren im Prinzip so Wege, wo sie halt so Steinplatten hingelegt haben. Also mhm. so schmale Steige, wo überall die Steinplatten gelegen sind und ja, okay. es war gleich ab schon ein bisschen zum Aufpassen.
0: Also, also nicht so, äh, weil bei beim, Madeira hast du immer, das sind Stufen. Also das sind Stufen, 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 Stufen. Stufen. <lacht> und beim Transvulkanier hast du halt viel äh, Vulkan. Geröllzeug und äh, beim, beim Gehgut ist wieder ganz anders, aber das klingt so ein bisschen nach alpinem Gelände vielleicht. Ja, weil es waren jetzt nicht die
2: Steine, sind jetzt nicht so unbedingt hoch ausgestanden oder so und mhm. zum drüberspringen war es jetzt auch nicht, aber es war halt ständig die Gefahr, dass man irgendwo stolpert, okay. <lacht> hängen bleibt. Ja. Ja. ist mir dann eh einmal passiert. <lacht> Kurz einmal am Boden liegen, aber. Solange ah, man, man sich nicht weh tut.
0: Ja. Nein, <lacht> das gehört dazu. <lacht> Wobei mit, mit dem, also mit der Leistung von dem Jahr jetzt da, du bist jetzt da und, und du bist jetzt da, bist du Semi-Profi oder bist du einfach Amateur, der ein bisschen unterstützt wird? Also, wie nennt man das dann?
2: Na, also, maniges schon, ganz normal Vollzeit arbeiten ja. und ja,
0: mehr mal. Also, Amateur, der für Team startet, Genau, im Endeffekt. Ja.
2: genau ja. Also das war Info das Meeting, da haben wir ja. alles gezahlt, kriegt in Gran Canaria durch das. Und das war eigentlich dann, hm. ja, eigentlich schon eine richtige lässige Woche, <lacht> <lacht> mit, <lacht> mit den ganzen anderen Athleten und mit dem Team und so. Also, ja. Ja.
0: Und, und ihr habt ja auch einen Säulenheiligen der Trail-Community dann kennengelernt, oder... oder? Dort getroffen oder mit dem Scott? Genau, ja,
2: <lacht> der ist ja, ja, ewig bei Brooks, glaube ich, ja, 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 war ganz, war ganz interessant,
0: ja, <lacht> ja, weil mit, und mit dem hast du ja jetzt da endgültig, also werde ich bis 22 noch nicht fix auf der Liste gehabt, habe, aber mit dem, äh, also an 80er mit 5000 Höhenmeter, zweiter werden. Das klingt schon fast ein bisschen nach WM-Strecken.
2: Ja, <lacht> eben. Es hat ja auch ein bisschen ein für die WM einmal sein sollen. Deswegen auch neues also, Verpflegungskonzept und so weiter mal ausprobieren.
0: Also wenn es bis jetzt noch keine hundertprozentige Empfehlung war, ich glaube, jetzt führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. <lacht> ja, na, war ist jeden Fall da ja. dann starten nein, weil, Du hast ja vorher gesagt, du siegst auf die WM-Strecken aussehen. Genau. weil es halt bei dir vorbeigeht, weil du kommst ja aus, aus dem Stubeltal. Genau. Ja, ähm,
2: ich bin direkt vorbei, aber es ist jetzt ein bisschen weiter im Tal drinnen, wo sich ja. das abspielt, aber ich kann eigentlich genau hinschauen. Ja.
0: Mit welchen Ambitionen würdest du an sowas rangehen? Oder gehst du an das ran? Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach einmal davon aus, dass du gesetzt bist. Aber mit welchen Ambitionen gehst du an das ran?
2: Ja, Ambitionen ist extrem schwierig. Also ich denke mir, wo ich muss. Einfach schauen, dass ich, dass ich auf meinen Puls schaue, dass ich mein Rennen laufe. Weil, mhm. ja, gerade nicht zu schnell, weil es kann ich gleich einmal in die Hose gehen, <lacht> 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 wenn man viel zu schnell startet. Ja.
0: Ich gehe davon aus, du kennst die, die Strecken. Oder wenn ich, du es jetzt noch nicht kennst, kennst du das äh, kurz vor der WM relativ gut wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, also bis, bis zum Juni. Keine
0: ja. wahrscheinlich, ja. Wie, wie sehr hüft sowas eigentlich? Weil bei, beim, 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 wenn du jetzt da, keine Ahnung, wenn du jetzt da Fußball-WM hernimmst, dann hüftst du da vielleicht, dass, dir dein, dass du mehr Fans von deiner, von deiner Nation bei dir hast, aber naja, der Rosen ist halt überall gleich. Und <lacht> aber beim Trail, beim Traillaufen, wenn du jetzt da sagst, okay, ich kenne die Strecken viel besser, im Vergleich jetzt zu allen anderen Athleten, weil einfach ich bin schon von mir aus 20 mal abgelaufen, wie sehr hilft dann das?
2: Ja, ich denke, was vielleicht ein bisschen hilft, ist, dass man dass man weiß, zu welcher Zeit man ungefähr bei welcher Laborstation ist, dass man da das ein bisschen besser planen kann, <lacht> die Verpflegung. Und ja, oft einmal weiß ich auch gar nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn man weiß, was alles auf einen zukommt. <lacht> ich das Rennen.
0: Die, die Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt, ob, ob nicht manchmal das Unwissen äh, auch hilfreich ist, wenn man nicht sagt, sagt verdammt, ich weiß, welcher Hegel jetzt noch kommt.
2: Eben, oft einmal ist es gar nicht schlechter, wenn man nicht weiß, was noch kommt. Aber nein, zumindest verlaufen sollte ich mir nicht. Hoffe ich mal.
0: Ja, bei der WM ja hoffentlich äh, hast du sowieso keine langen Strecken, wo nicht wer steht. Äh, ja. Ja, und du, du nur durchlaufen musst <lacht> durch ein Spalier. Nur hilft es ja. dir, wenn du wenn du die Strecken kennst und sagst, ah ich weiß, da und da, den, den Hügel kann ich durchlaufen oder den kann ich durchdrucken oder wegdrucken und dort muss ich gehen, weil das schaut jetzt nicht so steil aus, aber das zahlt sich oder keine Ahnung. Also hilft dann sowas vielleicht? Also
2: bei mir hat bis jetzt eigentlich nicht so viel geholfen. Ich weiß es ja zum Beispiel vom, vom Stuber-Ultra-Trailer kennt man ja die einzelnen Abschnitte.
3: Mhm.
2: Im, Im Training zum Beispiel auf die starkenburger oder ja Richtung Schlickeralm weiß ich, dass ich da wahrscheinlich lauf <lacht> und beim Rennen lauft man dann eher doch nicht mehr. Mhm. Wenn es steil ist, also ja, man hat einfach, man, man muss jetzt wirklich einmal im Renntempo laufen, dass man was, dass man ja dass man weiß, was, was wirklich auf einen zukommt und wie man es laufen soll, ja, weil wenn ja, man ja. gerade den, den Anstieg einmal so aus dem Training auslauft, dann
0: ist es Wenn du nur 10 oder 20 Kilometer quasi einen Lauf hast, dann laufst du es wahrscheinlich viel eher durch, als wenn du genau. sagst, ah, das ist jetzt bei Kilometer 60.
2: Ja, <lacht> <lacht> genau. Also, ja. Und vielleicht die Downhills dass man ein bisschen die Strecke kennt und so.
0: Ja. Nein, das, ja. Das, das, ich, ja. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, dass sie die einen oder anderen Athleten vorher bei manchen Rennen die Downhills eben anschauen und sie die Linie anschauen, <lacht> wenn es wenn eben nicht genau vorgeben ist, dass es ein Weg ist, sondern einfach du musst dort auch das sagen, ah, da und da kann ich jetzt wahrscheinlich besser laufen als irgendwo anders. Das, das hilft ja,
2: mir. Aber Mal ja, aber bergauf. Ja, ist jetzt nicht so, dass es da auf, auf Sekunden drauf ankommt im Ziel, glaube Wir so. <lacht> hoffen, ja.
0: dass du einfach eine halbe Stunde Vorsprung hast. <lacht> ja, genau. <klar. lacht> <lacht> Man könnte jetzt sagen, da bemüßt dich halt ein bisschen. Ja. <lacht> einfach bei um, Kilometer 70 schon eine Dreiviertelstunde Vorsprung haben, dann ist hinten aus ja, nur mal genau. ein Armlaufen.
2: Dann <lacht> kommt der letzte Downhill von der, von der Neukette. <lacht> ist dann ein bisschen gemütlicher. <lacht> Nein, aber ich denke, es werden die anderen, also gerade die europäischen Nationen, auch vorher da einmal schon da sein, um ja. früher und sich die Strecke anschauen. Also.
0: Ja. Ja, gerade Deutschland, Italien und so weiter haben sie, jetzt da, haben sie jetzt auch nicht weit. Genau, und die ja, Schweizer
2: ja. haben auch gesagt, also vom Brooks Team jetzt da auch welche, was mhm. wahrscheinlich auch mitlaufen werden, ja. dass sie mal da herkommen, ein paar Tage und sich das anschauen. also.
0: Ja. ja, das, das, das okay. merkt, das merkt man ja sowieso, dass, das also, ich glaube immer noch, dass sie, dass sie Innsbruck so ein bisschen als Chamonix Österreichs <lacht> quasi platziert, weil es sind jetzt schon, boah, sicher fünf, sechs deutsche live und Läuferinnen umzogen nach Innsbruck nein, nein. zum Trainieren. Ja. Also, ich, ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, dass da wirklich, äh, aus dem näheren Umfeld, äh, einige kommen und, und, äh, noch Innsbruck ziehen, dass das, das ist wirklich auf, auf Dauer äh, zentraler Punkt sein kann im, im, im Trailsport.
2: Ja, also, man von der Lage her ist sicher, ist sicher ideal, weil man, weil man alles hat und ja. es, die Nordkettenseite ist doch sonnig und man kann schon relativ früh im Jahr auch laufen
0: mhm.
2: und auch Trails laufen und so weiter. Also, heuer glaube ich. Ist das so, wie es das ganze Jahr gegangen? Ja. <lacht> nie ja, stimmt. Und man hat halt, man kann ja halt die flachen Kilometer am Innen entlang oder irgendwo auf der Straße machen. Also.
0: Ja, und du hast ja. eine total gute Anbindung. Weil Lage ist perfekt. Autobahn, Zug, Flieger, also es, ja. du bist wirklich äh, im Gegensatz zu, zu, zu einem, was ich nicht, Chamonix, Courmayeur, was auch immer, was ja. du halt ewig hingondelst, äh, Liquid Innsbruck. Äh, super zentral. Liegt für sowas richtig ja. gut, ja. ja. stimmt Und die Infrastruktur ist auch da vom Winter. In alle ja. Richtungen, weil mhm. es auf, je, je, auf jeden Hügel dort gibt es mindestens Simlift.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> Ob man das jetzt gut oder schlecht mit der Zeit dahin stellt, <lacht> aber es, es ist halt so. Die sind halt da, ja. <lacht> aber jetzt nach der WM, weil ich gehe davon aus, das wird jetzt ein großes Ziel im ersten Halbjahr sein. Und du hast vorher gesagt, der UTMB steht auch noch an, der ja. eher auf Durchkommen und gut, gut Durchkommen äh, ausgelegt ist und was vielleicht nicht Top 3. <lacht>
2: <lacht> ja, irgendwie. Also, ich dachte schon gerne mal zumindest ja, ins Ziel kommen. Aber ja. ja, das hat man eh in der Hand, das kann so viel passieren. Gerade mit Verletzungen und so weiter.
0: Eh, eh. Also, Aber. ich, ich glaube, der UTMB ist, 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 ist er ganz eigene. Geschichte oder ganz eigenes Kapitel dann wieder. Aber wo, wo willst du hin? Also Du bist jetzt da, ich habe zwar vorher gesagt, du bist über 30, aber du bist heute halt auch noch keine 50. Das heißt, du hast <lacht> gerade in dieser Distanz 80, 100, 120, 150 Kilometer. Da, da, da ist ja noch Zeit, was zum Reißen. Willst du wirklich so auf, auf große internationale Rennen gehen oder sagst du... Na Dachraum und und Alpen, da gibt's so viel, das ist schon ganz geil. Oder bist du eher so der ah, Western States und äh, ich muss in Australien laufen, Typ?
2: Na also jetzt unbedingt weit umherumfahren, <lacht> muss jetzt nicht. Ich meine es ist eh ja bei UTMB fast das also eins für die Größten rennen was was es gibt also ja ja, ja. man sicher war vielleicht Einmal Western States oder sowas. Ganz cool, dass man das einmal gesehen hat, aber wenn es jetzt nicht live geht, man ist gerade die lange Anreise da extra nach Amerika und so weiter für A Rennen ist, Dann mhm. noch ein bisschen, ein bisschen viel. Also, ja. <lacht> nee, nee, <lacht> ey, aber, nein,
0: aber es gibt jetzt dafür, die sagen: Okay, jetzt mit dieser UTMB World Series, ich will halt diese ganzen Großen und Majors und so weiter quer über die Welt mitmachen. Oder wenn du nimmst, denn diese uh, Golden Trail Series von Salomon, da fliegst du ja auch die ganze Zeit quer durch die Bumper. Ja. Uh, aber das klingt jetzt bei dir eher so: ich schaue, was in der Gegend an, an coolen Sachen gibt und das nehme ich mit und die mache ich.
2: Genau, Man ist ein, ja ein Jahr, auch oft einmal Rennen, die international gut besetzt sind, was nicht so weit weg sein
0: wird. Ich.
2: Geh die ganzen, ja. Majester, UTMP
0: ja. und so. Wobei, wobei, da bist du jetzt eh vom, vom, vom Standort gut gelegen, weil du, genau. der Eiger ist nicht so weit, auch Frankreich, man, wenn man hinfährt, mein Auto, das ist, das zahlt sich schon, wenn man die Strecke ja. ausgesucht.
3: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber, aber Italien, also jetzt, äh, Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Slowenien, das ist ja alles es sind alles ja. Tagesreisen im
2: Endeffekt. Eben. es spielt sich eigentlich eh viel in der Gegend ab. Ja. So. International, rennmäßig und so weiter. Eben gerade Lavaredo oder sowas ist jetzt auch nicht unbedingt weit weg. Stimmt, und, ja. Ja.
0: Naja, also. der, der schlagt sich ein bisschen mit der WM. Nein, <lacht> aber ja, sonst.
2: Ein bisschen schwierig, aber im Normalfall ja. <lacht> war ja. der schon einmal cool. Und,
0: Stimmt, ja. ja. Eben. Nein, da, da gibt oder Istrien, glaube ich, ist, ist auch sehr schön. Uh, ja. also da, da gibt es sicher einige, einige, einige coole Sachen.
2: Ja. No, und wenn es einmal ergibt, darf ich natürlich auch nicht nachsagen. <lacht> ja. Zu anderen Rennen, aber. Wo, ja, wobei, wenn dann, du
0: sagst, du wirst eher bergauf, bergab, dann würde ich nicht beim, beim Western States mehr anwenden sondern eher beim Hard Rock.
2: Ja, ist vielleicht das Ding sehr ein bisschen besser vom, vom Profil. <lacht> ja. Und dann uh, noch schwieriger eine zu kommen. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja. <lacht> Nein, ich denke haben wir bei uns auch also lässige Rennen und ja. gut besetzte Rennen. Es ja. ist halt dann zeitlich, also wenn man nicht, wenn man nicht Profi ist und sich da Urlaub nehmen muss, Amerika ist halt doch brutal. Da muss man doch relativ ja. lang vorher schon hinfahren zum ja, wegen Jetlag und da klimatisieren und so weiter. Ja, also.
0: ja, also das, meine, das ist, jetzt zwar nicht, es ist zwar nicht so teuer, wie wenn du Radlfahrer warst. <lacht> Aha, weil dann ist der Transport und, und, und Crew und alles Mögliche ja richtig teuer, aber es ist halt trotzdem. Es ist eigentlich für eine Rennenschaft brutal viel Aufwand.
2: Na eben, wenn dann muss man es mit einem Urlaub verbinden oder sowas, aber.
0: Ja, ja und, und, und selbst, <lacht> selbst das Akilian hat ja schon gesagt, er macht jetzt nur mehr, wie war das, er macht nur mehr einen Langstreckenflug pro Jahr. Weil es klimamäßig einfach nicht zum Rechtfertigen ist. Er ist so viel in seinem Leben schon herumgeflogen zu diversen Rennen Es reicht. <lacht> ja. Er macht jetzt nur mehr Sachen, die er so erreichen kann. Ja. Das ist auch eine Ansage, muss ich ein sagen. Ansatz, ja, Ja. Gut. Ja. ja äh, ich glaube, jetzt bin ich so ziemlich durch mit mit allem. Äh, ja. Ich hoffe, ich sehe dich ich äh, bei, der, bei der WM. Auf alle Fälle werde ich mal meine Kuhglocke äh, schärfen und mal ein Ratschen mitnehmen oder irgendwas in die Richtung, damit ja, nichts sein kann. das passt. Ja, und, und auf der, an, der, an der Strecken stehen und ein bisschen äh, mitfilmen und, und kommentieren von dort aus, weil wir sind ja die ganze ja. Woche dort. Genau, jetzt seid ihr da voll vertreten. Ja. Oh ja, oh ja, Nein, wir sind ja. Äh, tatsächlich von Eröffnung bis Closing Ceremony, werden wir, werden wir da sein. Ja, cool. Ja, dann, dann hoffe ich, dass man dass die dort sehen und ja. wenn wir irgendwie Rückmeldungen ja. oder Fragen noch kriegen, äh, darf ich die dir weiterleiten. Auf Weil, jeden Fall, ja. Weiß, vielleicht gibt es jetzt da noch eine oder andere Frage, wie man sich darauf vorbereitet, kann, kann ich mir schon vorstellen.
3: Ja.
0: <lacht> ja, dann, dann sage ich vielen, vielen Dank ja, danke und für die uh, bis spätestens im Juni. Genau. Dann Super.
2: Ja, dann noch danke viel dir. Spaß bei der Vorbereitung dabei.
0: Ja, danke, danke. Und dir auch. Wir werden wohl auch
2: folgen, können.
0: Oh ja, oh ja. Mal schauen, wenn wir uns da noch äh, uns schnappen können. Ja. Ah, na gut, dann ja, äh, okay. bis denn dann dann. Danke. Danke, ciao.
2: ciao.